0: ale je teda ten útorkové popoludne, milí poslucháči a vážené poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava, spoza mikrofónu vás pozdravuje Petr Zajac-Vanka. Počúvate reláciu zo série Ekonomická demokracia a to číslo 98. Čiže podľa môjho plánu predposledná. Dnes je útorok 9. oktobra roku 2018 a ja vás tu vítam. Pri počúvaní našej internetovej relácie zdravím všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo a aj tých, čo nás budú počúvať potom zo záznamu a linkovať po mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu, dúfam, že dobrom vzťahu ku Slovensku. Zvlášť pozdravujem všetkých slovenských emigrantov, či ešte len migrantov za prácou ktorí dobrovoľne a demokraticky a slobodne opustili svoje rodné miesta tu na Slovensku a hľadajú svoje živobytie vo svete. Keďže naša mať, slovenská vlast, už 25 rokov nevie nájsť svojim deťom vzdelaným to a inteligentným a pracovitým dôstojne a vyhovujúce pracovné uplatnenie. No a e, skúsim hneď dať aj, pretože viem, že v, takoto, v takomto čase, ináč dnes máme iba 90 minút, to je moje slobodné rozhodnutie. E, pokúsime sa teda urobiť reláciu kontaktnou. aj keď od 15. hodiny ešte všetci pracujú, však máme takmer plnú zamestnanosť, ako sa to hovorí. Takže ak chcete, volajte na telefónne číslo, mobilové, ale až po prvej hodine. No, po prvej hodine, to už by bolo neskoro, ale po prvej pol hodinke, 0950724963. A ak ma počúvajú aj tí, ktorých som nejakým spôsobom ukrojil z takej tej mojej kontaktnej adresy, a pretože to v podstate vyzeralo ako strojový preklad slovenčiny z nemčiny, zavolajte sem. Tuto máte možno slobodne sa ma opýtať, pozdraviť ma a podobne. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz telefónne číslo 0950 alebo mailujte na slobodný vysielač. prípadne ak počúvate cez web SK, tak kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia a ja samozrejme s vami podiskutujem alebo odpoviem na vašu otázku alebo poďakujem za pozdrav, len mi dajte nejakú tú prvú polhodinku na nejaké to rozvinutie témy, pretože pokračujem v, séri- v sérii tých tém okolo práce a príjmu a dnešnou témou relácie teda je, ako aj podľa avisa, vidíte, práca Rímska trojka. Je to tretia časť relácie práca, a dnes by to malo byť o nahrádzaní práce, o znižovaní nákladov, človek v ekonomike sa stal externalitou, čo urobíme s ročníkmi 55 plus a 60 plus tu u nás na Slovensku a nejaké ďalšie zaujímavosti, respektíve to, čo som povedal, alebo niektoré veci, ktoré ešte teda zopakujem. Dnes by som chcel opäť a nahlas zopakovať, že trh práce, neslúži občanom Slovenska, lebo občania sú na ňom tovarom a takto to nemá byť. Tak som to uviedol aj do blogu na web stránke Pravdy, inách teda viacerým oficiálnym kruhom možno vlády a parlamentu to vadí, toto moje prehlásenie a v tom článku a ja ho na základe skúsenosti 10 tisícov občanov Slovenskej republiky budem opäť a opäť opakovať dovtedy, kým buď trh práce nezačne opäť slúžiť občanom Slovenskej republiky, alebo kým naozaj neukončíme systém trhu s prácou ako otrokársky systém, totalitno-korporatívny, zneužívajúci podradné postavenie 100 tisícov, a ja som to spočítal minule až 2,1 milióna ľudí na Slovensku. Ktorá politická sila sa za tento veľmi konkrétny ekonomický program, práca a zmena trhu práce, za to, aby teda slovenský ľud netrpel, ktorá politická sila sa postaví? Hm, vážne žiadna? No však zavolajte, keď si myslíte. Takže dobre, asi toľko zatiaľ. Ja som naozaj aj za... Spolok narodohospodárov Slovenska, stretlo sa to s ohlasom, vypustil blok do web stránky Pravda. Prvý ten článok bol práve tou reakciou na ten vypustený prieskumný balónik v, čas, v novinách Pravda, kde teda ešte redaktor Bráňa Toma vypustil taký prieskumný balónik, ako zareaguje verejnosť na snahy legálne importovať na Slovensko 80 tisíc pracovných síl dokonca aj s rodinami ľudí to úplne pobúrilo pretože nenajdu prácu, sú nespokojní s prácou, padajú od unavy majú nízke mzdy a toť ho vláda vymýšľa nejaký nový ekonomický program e, zostalo veľké ticho okolo toho, ja viem, že sa schválil nejaký e, vládny návrh zákona alebo teda nejaký strategický program a podobne, však sa k tomu možno aj dostaneme ale ide hlavne o to, že na čo sa my obzeráme okolo, keď túto doma máme množstvo práce schopného a prácichtivého obyvateľstva, len nemáme dobrých zákazníkov. Tými našimi zákazníkmi sú cudzie firmy, aj naše domáce firmy, ktoré bežia o závod pri znižovaní nákladov na prácu a tak ďalej. A stále treba opakovať, a ja to budem opakovať naozaj, Nemusí to byť len v relácii e, ekonomická demokracia, ja s ňou končím na budúce, ale máme tu klub národov, podárov, máme tu ďalšie relácie, tak, tak proste mnohí sa asi aj pridajú, tak sa budeme o takýchto veciach baviť. Takže znova a znova to budem opakovať. E, je to možno taká malá demagogika, pretože som v podstate penzista, dobrovoľník aj redaktor a nemám za sebou také tie obrovské skríny, také tie obrovské týmy, ktoré by zisťovali všetky možné aj nemožné fakty a všetky možné aj nemožné čísla, spočítavali by to na tých svojich automatoch, počítacích a vyhadzovali by to a rozdávali by to vláde a všelijakým politickým stránam. Na druhej strane som v teréne. Som v teréne, zažívam to sám, zažívajú to stovky mojich známych, ktorých oslovujem a ktorými tvrdia presne tieto veci, a keď sa pozriete po Slovensku, tak ono to vlastne je ozaj tak. Tak, ako si zvykli meteorológovia hovoriť o pocitovej teplote, že povedzme, keď vonku je 11 a oni ho ohlásia, že pocitová teplota je takmer mráz, tak uh, nemôžete im to zazlievať. Nezazlievajte ani mne ako odborníkovi v tomto smere, že pocitovo vidím, že Slovensko trpí krpí tým, že zahraniční investory a množstvo rôznych tých zákazníkov z Radovú súkromných podnikateľov a firiem kričí, že nemajú koho zamestnať. Na druhej strane sú to takmer 2 milióny občanov Slovenska, ktorí by chceli pracovať. Ja vám to spočítam presnejšie. Už som to hovoril aj v týchto reláciách, možno aj v klube národospodárov, že je to zhruba 1 milión práceschopného dôchodcovského obyvateľstva, aj som ich tam delil na tie kategórie, pretože niečo iné je, keď povedzme nejakých 300 tisíc, už niekde pracuje, nejakých 300 tisíc by rado pracovalo, ale vráť sa do hrobu, hovoria im agentúry, to sú tí obchodníci, s prácou na Slovensku a ďalších tých 300 tisíc alebo aj viac sa snaží alebo by aj robilo v zmysle svojich možno limitov a obmedzení, ktoré má. Ale dokázalo by to. Viete, mňa najviac čertí, keď mi nejaká vysokoškolačka povie, že v rámci toho, ako študuje, tak ona ešte má svoj home office doma a robí a maká a dostáva za to, ja neviem, 1500 eur v mesiaci a tak ďalej. Je to len tak akože privídalečné. Ale povedzme, hned jej foter niekde hodne ďaleko od Bratislavy je nezamestnaný a nevie sa dostať k poriadnej práci. O to už nejde, že by si sadol započítať, že tak takisto by robil home office. Ale nedostane sa ani len gumy vaniu, okien. Alebo akékoľvek remeselnické, alebo možno aj administratívnej práci a tak ďalej. Toto je vysoká sociálna nespravodlivosť, ktorou trpí Slovensko a nejak to netankuje ani mass médiá, tie majú úplne iné témy, kdo koho zase ohrozuje, ako kdo na koho, čo povedal, kdo sa s kým vyspal a všelijaké takéto veci, alebo sexy zadávateľka, objednávky, vraždy a podobné. Jo, ja to nemôžem ani po slovensky povedať, by nám zrušili rádio. A tak ďalej. Ale týmito vecami sa skoro nikto nezaujíma. Tak sa poďme tým zaoberať naozaj my. Budem teda hovoriť o tom, že koľko je teda tých voľných pracovných miest, ako to hlásali aj v tom článku. Tam hovorili o 80 tisícoch. Ja to trošku tu preskočím a poviem zase takéto presnejšie číslo na tento týždeň. Takže voľných pracovných miest podľa Uh, ústredia práce sociálnych vecí a rodine k 9. októbru je 70 248. A ah, kúrňa. Poďme pracovať ľudia. Čo blazníme? Uh, je to všetko na 13 800 inzerátoch pracovných ponúk, ale my sme si už niečo hovorili o tých pracovných ponukách, že je to skutočne ako úplne hlúpe a úplne diabolsky vymyslené že v tých pracovných ponukách vy to tam pošlete, musíte ísť cez internet, pretože dnes je hlavným obchodovacím miestom na Slovensku internet, cez tie všelijaké webportály, portály čiže brány ako je kariéra, ako je jobs, ako je profesia alebo priamo ISTP, to je ten informačný kanál ústredia práce sociálnych vecí. Ale viete, z toho ústredia práce sociálnych vecí, ten informačný kanál, keď si na to kliknete, rovno vás prehodí na profesiu a tamto to máte zase vypísané. A všetko sú to vlastne len dodávateľia, ktorými sú tie agentúry dočasného zamestnania alebo personálne agentúry a zákazníkmi sú hlavne teda zamestnávateľia, hlavne teda zahraniční investory a teda ich domáce zastupiteľské firmy. No tu musím ani neodbočiť, ale vysvetliť, prečo stále považujem e, za e, monopolne a veľké množstvo až možno 95% tých, ktorí hľadajú e, zamestnancov, tie zahraničné e, korporácie a firmy. E, bol som nedávno na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. E, 100 rokov československého priemyslu. No k tomu bola len v pavilone A taká výstava e, našich výrobkov, kľudne teraz poviem, bratia Češi, nehnevajte sa na mňa, ale keď je to výstava Československej histórie, nechápem, prečo sa tam používajú na tých pavilonoch názvy Český tovar, Český prúmysl a tak ďalej. Veď sme teda boli nejaká republika spoločná, takže to nie je iba takto. Potom naozaj nás vedete k tomu, že my musíme byť nacionalisti a hovoriť o slovenských výrobkoch, o slovenskom záujme a tak ďalej. Ale to som iba prudko odbočil, ja sa vrátim k tomu podstatnému a tým je, že okrem toho pavilonu a a možno ešte tých exteriérových nejakých výstav, čo tam boli trolejbusy, električky a tak ďalej, nákladné auta a tak ďalej, a všetko ostatné dalo sa možno na prstoch jednej ruky spočítať, koľko tam bolo originál slovenských firiem. O českých nehovorím, tých je viac, je to predsa len dvojtretinovo väčšia republika, ale slovenských minimálne. Ja som si tam aj odfotil takúto typickú slovenskú expozíciu, kde to bola teda nejaká firma, nebudem ju menovať, Slovenská s so osídlom, nebudem menovať kde, ale hore mala už taký ten krásny čínsky nadpis a dolu sedel e, čínsky občan, teda mal oči, bol žltý a hovoril po čínsky a po anglicky, tak neviem, aký kus Slováka to mohol byť a predával vraj slovenské výrobky v slovenskej firme. Takže toto je taký ten typický trčiaci prípad, ako to je. A po Slovensku, otvorte si e, obchodný register, nájdete tisíce, desať pomaly stá tisíce firiem, ktoré sú vraj slovenské, lebo majú sídlo na Slovensku, ale ich kapitál, ich zakladatelia sú buď teda šelijaké tie fondy a šelijaký ten Cyprus a podobne alebo teda naozaj už priamo nejaké zahraničné osoby právnické alebo fyzické a vždy je tam strčený nejaký taký konatelík slovenský, ktorý robí takého, no ako to povedať ako, ako sa volali tí ľudia, ktorí v kolónii dodržiavali to, aby sa teda správne zbierala úroda, nakladala, odvážala a mali na to tých svojich pomocníkov, ktorí bičovali tých otrokov, nech nakladajú a nech teda správne robia, nech si nič neňahávajú pre seba. Tak asi takýmto spôsobom to dnes je. Ale pretože som teda tak sa rozúpal je to také prudké, ja dám ešte zopár takých údajov a potom už si dáme možno aj pieseň Takže ďalšie údaje, ktoré chcem uviesť, také aktuálne. Už minule som, ale neviem na ktorej relácii, pretože už to vysielam o práci aj na klube národhospodára, aj tuto na ekonomické demokracii. Spomínal som z tých inzerátov také tie aktuálne pracovné pozície, ktoré sú voľné, kde môžete okamžite nastúpiť. Ja im budem robiť teraz takú malú propagáciu, aj keď sa to nepatrí v našom internetovom dobrovoľníckom vysielaní. A hlavne to robím kvôli tomu, aby ste počuli, čo sa hľadá, za akú cenu, lebo veď sme a reportujeme z trhu práce, povedzme, na aký čas, a čo to znamená, čo si to teda ja môžem nejako vyložiť. Skutočne už teda v rámci spolku dá sa povedať, že usilovne môžeme pripravovať aj také veci, ako urobiť takú analýzu, taký súhrn týchto pracovných miest, ktoré sú, ale teraz už vopred ako predseda národhospodárov hovorím, spolkou národhospodárov hovorím, prevažná väčšina tých miest sú robotnické, operátorské, manuálne alebo nejaké takéto funkcie s veľmi nízkym podhodnotením a nejaká časť, to sú zase operátory, IT, technológií, rôzny tí manažery, rôzny tí obchodní, zástupcovia a podobne, tam je teda aj väčší plat a takmer zmizli požiadavky na trhu práce na bežné administratívne e, pracovné miesta, respektívne na pracovné miesta v odbornej administratíve. V odbornej, počujete ma, nie v obchodnej, ale naozaj to, čo by teda robili ľudia práve v tom veku 50 plus a 60 plus, plus, pretože tí už nenachádzajú pracovné uplatnenie na tomto trhu práce. Budem možno hovoriť aj o nejakých pozitívnych príkladoch, ale zatiaľ dám skôr tie, no jak to povedať, nie negatívne. No toto je realita, počúvajte so mnou, námatkovo som to vybral z týchto inzerátov. Vodič, medzináro... Vodič Medzinárodnej kamiónovej dopravy, A je to niekde pri Nových zámkoch, nepoviem radšej obec, pretože by som ich prezradil. A bruto cena práce 576 eur brutom zda. No, tak ako... Máme za vodiča Medzinárodnej kamionovej dopravy, Zaprvé nemám na toto d a osvečenie, za druhé, no, kamionista. Možno nájdem pesničku Petri Černockej o kamionistoch a o ich tvrdom živote a práci, ale za 576 eur v hrubom mesačne. Na, Pekár Bratislava, 600 eur bruto. No, keď si predstavím, že Vilém peče Housky a málo nemá rád, očička má ousky a požád chce sa mu spáť, tak to poviem pekár. Dobre, čašník, servírka. Tu už môžem povedať aj kde, aby sme presne vedeli, ako sa potom zrazu platovo odlišuje smerom vzdialenostne od Bratislavy. Čašník, servírka, vranou natoplou. 3 eura na hodinu bruto. No... Všetci, ktorí ste v Bratislave a chcete sa vrátiť domov, hláste sa na miesto čašníka alebo servírky. Čakajú vás tam s troma troma eurami na hodinu. Ďalšia pozícia. Obsluha baliaceho stroja na jemné pečivo. Nové zámky alebo okres nové zámky. Doba určitá. Držte sa teraz, čo to bude stáť. Mzda, mesačná bruto 480 eur. No tak akože, ja viem, že už bol teda ten zákon, že musia uvádzať aspoň nejakú cenu a oni väčšinou uvádzajú minimálnu a potom kričia, ale veď to je len taká orientačná, veď my sa vieme dohodnúť s tým pracovníkom Boli ste vybratí na túto pozíciu cez internet obsluha baliaceho stroja pozvali vás na pohovor sedíte tam, vidíte, že vás je tam ešte asi 20 ďalších a teraz oni vám dajú asi takúto subjektívnu otázku Budete spokojní s tými 480 eurami na mesiac, bruto? Skúste povedať, že nie. No skúste povedať, že nebudete spokojní. Veď tam je 19 ďalších. Rozumiete tomu v vtipu? E, vodič nákladného vozidla, zberné súroviny, Banská Bystrica. No ja som to rovno pomenoval, nechtiac, ale tak 850 eur v hrubom a Práca na dobu neurčitú. Férové, klobúk dolu. Ja viem, že to ešte nie je až tak veľa, ale je to na neurčitú dobu, to si predstavte, že ten človek vie, do čoho ide, že to není naroga alebo podobne. A 850 eur, no to je už vysoko nad rámec tých ponúk okolo tých 500 eur, čo sme doteraz počuli a čo bola aj v minulosti. Vodič kamionu Bratislava, 2000 eur námatkovo som to vyberal ako prepačte na preskáčku a šeli ako tuto ani sám nerozumiem riskoval by som išiel by som do toho že 2000 eur na mesiac teraz ide o to, že či ma ten zamestnávateľ bude šíbovať hore dolu Európou, ako je to teraz výkom a možno práve za to už je ten, ten plat 2000 eur pretože sa musel vyrovnať tomu západu za hranicami Slovenska ale ja vlastne neuvidím svoju rodinu ani svoj domov hodne dlho Proste zase, tak ako Černocká spieva, kamionista na cestách. Iný vodič medzinárodnej kamionovej dopravy v Bratislave, na dobu neurčitú mesačne bruto 575 eur. No vidíte, takéto rozdiely. Sme na trhu, nie? Tak ako to môže byť. Pomocný kuchár, 2,75 eur na hodinu v Brutom, Spišská Nová Ves, alebo okres Spišská Nová Ves. No ja sa tam hlásim. Poďem z Bratislavy robiť. Z úradu práce si výinkasujem aspoň na tú cestu. A koľko je to tých 200 eur mesačne na ubytovanie? Aj keď neviem, ako dlho to dávajú. Som nezamestnaný. Idem sa tam hlásiť, pretože to, to ma veľmi zaujíma. Ja pozerám tie seriály kuchárske a mám veľkú chuť. E, ďalšie. Operátor... <laughs> Operátor parkoviska letisko Bratislava. Doba určitá, 600 eur v hrubom. A ľudia, vráte sa z toho Londýna. Tuto máte priamo super miestno operátor parkoviska letisko Bratislava. Doba určitá, povedzme, malo by to byť tých 12 mesiacov, ako nie kalendárne, ale teda tých 12 mesiacov časovo. No operátor parkoviska, čo to je? Ja chodím, chodieval som, keď som bol trošku ako lepšie na tom, na letisko, je tam taká búda, kde ten operátor teda inkasuje a vydáva, kontrolujete automaty, prípadne keď mu zlyhá tá rampa, tak ju sám musí otvárať. A tak. To je ono? To je ten operátor? Uh-huh. Dobre. No. Junior účtovník Bratislava, 1300 eur, doba určitá. No, vidíte, už to stúpa, junior účtovník. A teraz tam prídem ako 63-ročný, postavím sa pred tú mladú majiteľku alebo mladého majiteľa asi 25-ročného a poviem, ja som prišiel na to miesto toho junior účtovníka. Najväčšou motiváciou pre mňa bude, keď ma budete volať junior, pán junior účtovník, Mňa to bude tešiť, lebo mám 63 rokov a chcem tých 1300 eur v mesiaci bruto. Dobre, ďalšie. Pedagogický asistent na škole, Spišská Nová ves 653,50 brutto na dobu určitú. Uh, okrem toho, že by som to s nervami nevydržal súčasných detí, tuším, čo to bude za pedagogického asistenta a v akých školách. Tak dobre, poďme na lepšie miesta. posunovať dráhy, Bratislava, 595 brutto mesačne, na dobu neurčitú. No tak tento nešťastník, ktorý sa tam prihlási, má aspoň isté, že to má na dobu neurčitú. Čiže povedzme, keď má aj niečo s rukou, s nohou a jednoducho necíti sa úplne. To je niečo pre dôchodcov, že? Tak poloinvalidní, ktorý teda ešte pobehne sem tam, jak vidíme Anton Špelec, Ostrostrelec, alebo ako, jak dáva tie, e, tie páky hore, alebo dolu to, to by malo byť, že posunúvať žodrahy. Tam sa na nič nehrajú. Tam to pomenovali drsne jasne. Opatrovateľka v Bratislave, 650 eur v hrubom, doba určitá. Tak si teraz predstavte, že z tej obce, kde žije Svokeras a vyberie sem do Bratislavy pani, lebo sú chudobní a potrebujú zarobiť, Príde som robiť do Bratislavy opatrovateľku, lebo si hovorí doprevychovala, do doopatrovala svojich rodičov aj svojho, ja neviem, krstného oca aj šelíkoho, tak prečo by to nerobila v Bratislave? Lenže v Bratislave drahý život. Plus ešte teda to ubytovanie a takéto veci a potom hlavne tá doba určitá. Viete, to je väčšinou že jeden rok. A teraz si predstavte, že ten jeden rok no to úplne rýchle. Koľko si si maruška u tej zlej tety zarobila? No len smolu si si doniesla, dievčina. Ty si asi bola lenivá, ty si asi nebola poctivá. Takže takto opatrovateľka v Brasislave za 650 eur v hrubom. A prečo nejde o 30 km ďalej smerom na Hainburg. Tam už je to 1650 eur. Vidíte tu, nechcem povedať škareným slovom, tu sprostosť? V, v akej sa náš trh pohybuje, náš trh práce. Dobre, poďme ďalej. Osobný asistent, ruština Španielčina, nevyhnutná, Bratislava. 600 eur, no tento má aspoň na dobu neurčitú. No mohol by som sa prihlásiť a španielsky sa doúčiť, to je len teraz problém, že osobný asistent čo bude robiť? A budú prichádzať nejakí španielskí dodávatelia budem podpisovať faktúry v ruštine, alebo prečo vlastne je? To by bolo treba dovysvetliť že prečo? Vôbec s tými jazykmi. S tými jazykmi je to úplná komédia. Viete, pracovné miesto v administratíve, to sú práve tie ročníky 55+, ktoré na to trpia, vedia nejaký ten jazyk, ale určite nie perfektne španielčinu, francúzštinu, japončinu, nemčinu, angličtinu. A oni tam napíšu, že perfektné ovládanie jazyka a na, na čo to potrebujú? Pri varení kávy, pri pošte, pri e, odpovedaní na maily a také veci. aj lebo raz do roka možno príde pán Ukimoto z Japonska, tak potrebuje, aby e, ho privítal niekto perfektnou japonštinou. Alebo príde mladík a poje a asistentka vie, že má dať žuvačku. Čiže to sú také. A, dobre, Predajca elektrospotrebičov, dúfam, že v púchove je veľa predajcov elektrospotrebičov, uvádzam to hlavne kvôli tej, naozaj, to je perlička, 320 eur mesačne na dobu neurčitú. No, prosím vás pekne, vy sa nebojte, že vám tam príde kontrola a zústredia práce sociálnych vecí a rodine, 320 eur hrubom? Tak bežte tam, ľudia, keď si chcete privyrobiť Udržba objektov Bratislava 550 eur v hrubom na dobu určitú. A teraz si predstavte údržbár, no to nie je sranda, že ako ručí, ručí za kvalitu pravedenej práce, podobne. Na dobu určitú, po 12 mesiacoch ho pošlu preč a ono tam niečo spadne, alebo niečo praskne, alebo podobne. No čo myslíte, kdo má tú hmotnú zodpovednosť, kdo má tú zodpovednosť, koho budú poťahovať späťne pri vyšetrovaní nejakej udalosti? No a robí to za 550 v hrubom. Upratovačka, ja len poviem okres, Liptovský Mikuláš, 240 eur, ale je tam napísané, že kračí pracovný čas. Hlavne vy ľudia, ktorí ste emigrovali do zahraničia, teraz si musíte povedať, ja som vedel, prečo som o odišiel. Veď to sú čo za platy pre Boha, 240 v bruto. Zámestnanec poštovej prepravy, 580 na dobu neurčitú v Bratislave. No tých poštárov je treba veľa, však on to ten minister, ktorý potom viedol aj zdravotníctvo a predtým bol generálnym rediteľom pošty, on to tam ako krízový manažer zracionalizoval, zrehnoval, porobil a hlavne, že sa nakúpili obrovské technické prostriedky na to, že vôjdete dnu, kliknete si, dostanete taký ten papierik s číslom a čakáte a podobne. Ale vo vnútri, ako sa nezmenili ani tie platy, a, ani tá organizácia práce. A zmenili sa? No dobre, tak poďte do vysielania. Odprezentujte si to. Keďže som kedysi školil na Slovenskej pošte, tak sa tam možno aj zamestná, Takže takto. Hlavný, no teraz budú také tie zaujímavé, hlavný koordinátor implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodine, 1400 eur v hrubom na dobu určitú Bratislava. No to, to vidíte, to je tá Bratislava. Oni kázia potom takto renome, lebo že v Bratislave každý zarobí veľa. E, normálne e, ľudia na súdoch, e, v administratíve štátnej a podobne, a hlavne tie administrátorky zarábajú okolo 570, 580 eur hrubom. Preto práve na budúci rok štátny rozpočet má zvyšovať tieto mzdy a tak ďalej. Ale toto je hlavný koordinátor, nezabúdajte, to je veľmi dôležitý človek, on si zvoláva svoje konferencie, riadi ľudí, riadi projekty že a všetky takéto veci. Dobre, tak mu nezávidme tých, tých 1400, ale na dobu určitú. Rozumiete o tom, o čom to je? To je zase, že budú nejaké europrojekty, on skončí po 12 alebo 24 mesiacoch, potom príde šetrenie z Bruselu, že sa v dákali prostriedky, korupcia a podobne. Čo myslíte, kto má v tom čase hmotnú zodpovednosť a kto je ten, ktorý niečo spôsobil, pádne to na tohoto koordinátora? A on potom hlboko zaplače, že tých 1400 bolo málo. Ja som si mal pýtať 14 tisíc, to by tak asi vyrovnalo tie roky potom, čo ma budú súdiť, pokutovať a podobné veci. Lebo to ja aj o tom riziku na pracoviskách. Práve preto vysielam túto časť. No ale aby sme teda dali aj takéto dobre, že programátor C+, ja ani neviem, čo to je, prepáčte mi, v Bratislave, 1300 eur v hrubom na dobu určitú Čiže morin si správy svoju prácu a mori odíde a je to ako pekný plat. Pekný plat pre mladého, ambiciozného mladíka, záujemcu o IT, ktorý teda ako mal možnosť naštudovať programy C++. No a tak to je jeho. To je naozaj, ako musíme nehať, že ako niekde na ten trh práce je takto pôsobí a toto už máte úplný vrchol. Android developer Bratislava, 2500 eur na dobu neurčitú. Asi ho veľmi potrebujú, pretože mu dobu neurčitú, to znamená, musia si ho udržať vo firme veľmi dlho, oproti konkurencii. A je to v Bratislave a je to 2500 v hrubom. Viete, ja mám určite, to by ste aj volali, že niekde vonku o 50 kilometrov ďalej má takýto programátor alebo developer okolo 3000-4000 eur. Tuto má iba 2,5, ale je to dobré. To už je napríklad presne to, o čom hovorím z tohoto prieskumu v teréne, že toto už je dobrá suma, fajn, vynikajúco, akurát ten, ktorý tam nastupuje, myslím si, že okolo neho nebude tých 19-20 ľudí sa hlásiť na tú istú pozíciu, tak on už môže naozaj vyjednávať. To je ten jediný človek z tých, čo som doteraz menoval, ktorý môže povedať, a viete čo, 2500 je málo, pridajte, pridajte na 3000, potom nastupím. Alebo viete čo, keď už hovoríte, že snaď aj áno, dajte 3200. Budem na úrovni toho Igora, ktorý je tam niekde v Bruseli alebo haha, niekde vo Frankfurte a to už bude asi tak, 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 také, ako oni majú. Takže asi takto. Vejeká skupina, dal som mi dohromady, programátory CNC, to sú tie číslicovo riadené rôzne stroje a linky a podobne. Oni majú zhruba od 700 cez 750 až do 1000 eur mesačne v hrubom. A všetci na dobu neurčitú, lebo ich potrebujú. Takú programátorov, a mám takto synovcov, ktorí sa tomuto rozumejú a sú aj programátori, tam by som odporúčal, tlačte. Vy môžete, vás je nedostatok, vy si môžete povedať, že keď vám nedajú, čo ja viem, 2500, tak, tak ani nech, nech, ne, nepýtajú. Lebo to je veľmi požadované. Ja to zmiením v tom, čo som kedysi robil, že sme mali stroj obrábací, každý ten obrábací stroj predtým, než bol uvedený do prevádzky, prešiel celkovou tou kontrolou programátora CNC, ktorý ho naprogramoval na nejakom tom Fanoku, Siemense a všetky podobné značky. Potom to odskúšali, potom to predviedli tomu kupcovi, niečo sa na tom obrobilo, vyrobilo, porezalo, narezalo a potom to až mohlo ísť von a ten programátor, pokiaľ bol priamo v tej fabrike alebo u toho e, zamestnávateľa, tak mal na dlhú dobu postarané o prácu, pretože ako náhle zákazník zmenil svoj výrobný program, okamžite tam letel, cestoval programátor preprogramovať dane CNC a podobne, alebo je to aj opačne, že je tulinka, tu je nejaký ten programátor, ktorý teda má, zhoraďuje, zostavuje, vyrába a teraz príde požiadavka na zmenu toho tovaru, tak musí sa naučiť, letí zase niekam inám, do Talianska, do Holandska, všelikam inám, aby sa naučil preprogramovať ten číslicovo riadený stroj a pokračovať ďalej. No ale viete, cena práce na Slovensku 700 v hrubom, 750 v hrubom čo ste sa s koňom zrazili? Kuchárka niekde na východe Slovenska 530 eur na dobu určitú. To je to, čo som už aj minule hovoril, že ja sa budem asi v reštauráciách kuchárov pýtať, koľko zarábajú a podľa toho si vôbec sadnem a pozriem menu, pretože keď nejaký kuchár zarába nejakých 500 eur, narába s hodnotnými surovinami, má niečo dobre uvariť a aby to neotrávilo, aby to nebolo nezjediteľné a podobne, predpokladám, že by dnes mohol byť majstrom, ktorý má viac ako 1000 eur mesačne. Lebo má obrovskú zodpovednosť za... Je to tvorivý pracovník. To je jednoducho, jak by som to povedal, inteligencia v oblasti varenia. To nevie každý. Takže toľko. No dlho som hovoril, skutočne dlho, tak si dáme takú jednu pesničku. A pretože všetci utekajú niekam na západ, lebo keď počuli všetky tieto... A nešťastné inzeráty, tak si povedali, no tak ja to kašlem ráno, balím Kufor, nasadám na vlága, idem niekam do Mníchova, do Dortmundu, alebo aspoň do Grácu, alebo niekam tak, pretože to preca nie je možné takto žiť na Slovensku. Takže si vypočujeme, čo nám ponúkajú Pet Shop Boys. utekajme na západ, go west, pretože tam je dobre, tam je vynikajúce, tam môžeme byť všetci. A keď udíde všetkých 5,5 milióna Slovákov, čo tu zostane? Ja aj kolonisti, pretože my ideme dovážať pracovnú silu. Uj, to je zase také, no už niekto hrozí, no, no, no. Ale prečo ja, ešte, ešte jednou vetou sa musím zmieniť, než toto poviem, že v podstate som úplne zabudol aj na to, že vlastne v tých inzerátoch námatkovo, čo som pozeral sa, neobjavili tie operátory do tých uh, zahraničných montovní a firiem a do celého automotíva. Uh, je ich tam dosť. Je ich tam dosť, len skrývajú sa pod šelijakou tou hlavičkou operátory alebo práca za tisíc eur alebo podobne. A to všetko vlastne organizujú tieto personálne agentúry alebo agentúry dočasného zamestnania. A môžem povedať, že oproti minulému roku úbytok týchto inzerátov na Slovensku, pardon, teda v tých našich hlavných portáloch je asi polovičný, pretože naozaj sa už asi začínajú dovážať. A to je to, čo som chcel povedať, pretože viete, mne keď neuverejnili v pravde ten môj článok o trhu práce, tak zostal som taky hodne prekvapený, lebo však som bývalý publicista a povedal som si, že tak dám ten článok do tlačových novým Pravda, <kým> oni mi možno pošlo nejaký honorárik, že 5 eur 20 alebo podobne, no každé euro dobré v dôchodku samozrejme, ale neuverejnili. No ale potom som len tak námatkovo si pozrel do Pravdy z 3. oktobra padol som na zadok a klobúk dolu Klobuk dolu pred tým, kto to uverejnil, aj pred pani viceprezidentkou v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky, pred pani Monikou Uhlerovou. Okamžite som jej napísal a dúfam, že nejaký kontakt spolu budeme mať, pretože jej článok, ktorý vyšiel na pravde, a teraz sa budú na mňa chlapci tuto zo Slobodného vysielača možno hnevať, že propagujem pravdu, ale to si musíte vypočuť, to si musíte prečítať. Článok sa nazýval tak, že Naka mala zasiahnuť. Pozor! Už ich vezú. No a teraz to pokračovanie. Na slovenskom trhu práce chýba pracovná sila. Zamestnávateľia volajú po urýchlenom a byrokraticky, čo najjednoduchšom zamestnávaní pracovníkov prichádzajúcich z krajín mimo Európskej únie. Odburávanie administratívnej záťaže a zefektívnenie procesov je určite legitímna požiadavka. Ale urobili zamestnávateľia naozaj všetko preto, aby využili domáce zdroje. Citoval som viceprezidentku Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky pani Moniku Uhlerovú. Veľmi si ju vážim za to, že skutočne v tomto prípade tlčie ten klinec poriadne po hlave, pretože naozaj je to tak. Nevyužili všetky domáce zdroje Teraz čo tam píše, tu budem citovať. Súčasný stav akutnej potreby pracovnej sily zo zahraničia nevznikol len tak z dňa na deň. Ide o dôsledok určitého vývoja poznačeného niekoľkými fenoménmi. Jedným z nich je niekoľko stotisíc ekonomických emigrantov, čiže odlev kvalitnej a vzdelanej pracovnej sily do zahraničia. Medzi dôvody tohto javu patrí nespokojnosť s so mzdovým ohodnotením a pracovnými podmienkami. Politická situácia a vysoká miera korupcie. Pani Monika, ja to chápem, ale keď škrtnem tie posledné dve, tak je to stále ešte to najzákladnejšie. Nespokojnosť so mzdovým ohodnotením, veď počúvajú nás aj v zahraničí, tak určite prídu na Slovensko náspäť kvôli tomu, aby zarobili doma 550 v na veľmi pofidernej pracovnej zmluve alebo pracovnej pozícia v dobe, na dobu určitú alebo podobné veci a hlavne potom, aby som rád dokonca celú sériu relácií robil a možno budem pokračovať niekde v niečom ďalšom, tak, že ten ďalší tá ďalšia príčina nespokojnosti sú pracovné podmienky, ale do tých pracovných podmienok platí aj spôsob a organizácia práce, kumulácia pracovných funkcií, to, že človek robí skutočne s veľkou zodpovednosťou, riskuje svoj duševný stav, svoj zdravotný stav kvôli tomu, aby zarobil nejakých mizerných 500 hrubom, čo nám šíbe tu už všetkým. No ale budem pokračovať v citovaní pani Moniky Uhlerovej. Práve prvý dôvod, tam zda, je v rukách zamestnávateľov v súkromnej i vo verejnej sfére. Vyššie mzdy a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia sú hlavným motivátorom pre návrat emigrantov na Slovensko. To patrí v rámci Európskej unie ku krajinám s najvyšším podielom zmennej prevádzky alebo odpracovaných hodín v noci. Zamestnanci sú tlačení do nadčasov, skrátených úvezkov či nútených živností. Tu prestanem citovať a tuto poviem kľudne aj s pani Monikou Uhlerovou. Ježiš, to bol ešte niekedy v 90. Druhom, keď som napísal, že som živnostníkom z donútenia, pretože som nenašiel prácu, tak som začal ako SZČO. A pamätám si na rok 2013, keď v nemenovanej fabrike, vzhľadom na tie opatrenia, ktoré prijala vláda Smeru sociálnej demokracie, fabriky vyhadzovali ľudí von, takých tých dočasných a, a, a na SZČO a podobne, v takej naivite, že oni sa potom vrátia, nevrátili sa. A poznám jednu fabriku, kde som práve pracoval, kde im to teda poceklo vôbec produkciu a schopnosť vlastne v tom roku ekonomicky prosperovať. Ale to bola iba chyba samotných zamestnávateľov, nikoho iného. Takže ona to potom píše ďalej, pani Monika Uhlerová. Namiesto lákania našich zamestnancov spoza hraníc zlepšovaním pracovného prostredia a zvyšovaním miest si zamestnávateľia volia ich ďalšie vytláčanie a nahrádzanie menej kvalitnou pracovnou síľou. Za to skutočne ďakujem. <kým> a ah, už som sa rozčulil. Skúsenosti zo západnej Európy v súvislosti s otvorením pracovných trhov ukazujú, že sa nezlepšili tie podmienky. <kým> Naopak, prispôsobili sa horším podmienkam. <kým> Pardon. <kým> nie, nie, nedám pesničku. Máme málo času? <coughs> ako ma to rozčulilo. <coughs> Takže, ďalším fenoménom je silná orientácia na jeden segment hospodárstva, na automobilový priemysel, kde je najvyšší dopyt po chýbajúcej pracovnej sile. E, tu odpočím. Priatelia zo zahraničia, zbávte sa svojich podradných pracovných e, pozícií, príďte na Slovensko budovať náš 5 hviezdičkový automobilový priemysel, 5 hviezdiček myslím teda tak, že 4 automobilky, 5 sa chystá, budeme Detroitom Strednej Európy, ako keby v Maďarsku, v Čechách a v Polsku nevyrábali auta, alebo v Nemecku, že? Takže dobre, uh, toto chcem, to som si tu potrhol. V, zozname, v zoznamoch uchádza, čo už citujem, V zoznamoch uchádzačového zamestnanie je vyše 100 tisíc takých, čo sú v tejto evidencii kratšie než 12 mesiacov. Áno, potvrdzujem. A mám s tým doma skúsenosť. S nimi sa dá stále pracovať, lebo ešte nestratili pracovné návyky, je možné ich dokvalifikovať. Bodka tu zastavím a prestanem citovať. Dočerta, čo si vy všetci myslíte, že človek, keď je doma, tak nič nerobí? tak jednoducho pije čúčo, spí do 12.00, do obeda, fláka sa, e, leží, kým, vymýšľa nejaké hovadiny a takto trpí 12 mesiacov. Veď čo vám všetkým šíbe? V tomto prípade aj celej tripartite. Chodte do čerta, toto sú normálni ľudia, ktorí normálne makajú, pracujú pre svojej rodiny, prešelíkoho, častokrát dobrovoľne, akurát, že nemajú z toho nič poviem to tak po slovensky. nič z toho nemajú. Ani len jedno euro, ani len cent. Pretože to je to. Takže oni nestrácajú pracovné návyky, oni len strácajú ilúzie a strácajú nádeje a zatínajú ruky v pest. A raz, keď ich bude veľmi veľa, tak to bude veľmi zle na Slovensku. Takže tak. No a budem pokračovať, už teraz menej emotívne. Záškolenie či vzdelávanie domáceho zamestnanca je určite pre zamestnávateľa lepšia investícia ako náklady a rizika spojené so zamestnaním cudzinca. Klobúk dolu, súhlasím. A citujem ďalej, dôležité je zamerať sa aj na dlhodobo nezamestnaných a pracovať s nimi ako so skupinou potenciálnych zamestnancov, vyhodnocovať príčiny ich neochoty zamestnať sa a nastaviť opatrenia, ktoré tieto príčiny vyriešia. Bodka a ja snad niekedy budem pokračovať v nejakých reláciách klub zamestnancov, tam bola neochota v úvodzovkách prísť hovoriť o tých svojich problémoch, pretože ľudia sú znechutení a báli sa, <kým> ale tá neochota je hlavne v tom psychickom Viete, už som to niekde hovoril, keď padne lietadlo, vytvorí sa štáb psychológov, lekárov a šelikoho, ktorí pomáhajú tým preživším a pomáhajú potom aj príbuzným tých preživších, alebo už pozostalým. Keď strátite prácu, nie ešte 10 hodín, ale ja to poviem tvrdo po vyserie sa na vás každý. Ale skutočne každý. Priatelia sa odvracajú. Niekde sa opýtate, že či by nenašli pre vás prácu, alebo že zháňate prácu. Ľudia sa otáčajú. Ľudia sa držia svojich stoliček pracovných, pretože sa boja o svoje pozície. Pozdravujem všetkých, ktorých som oslovil. <kým> A už s vami radšej nekomunikujú. Viete, tá neochota potom súvisí s tým, že človek si povie, seriem na vás. Takto to je na Slovensku. No a teraz máte dôvod zrušiť reláciu, ale poviem vám kľudne, to je ešte to najmiernejšie, čo taký dlhodobo nezamestnaný s vami môže urobiť, že jednoducho si pomyslí o vás alebo povie to slovne. Takže takto. Ja mimochodom nie som vlastne nezamestnaný, lebo mám 63 rokov, som dôchodca, ale strašne ma to štve. Takže takto. Budem pokračovať v citovaní pani Uhlerovej. Možno chápať potrebu migrácie pracovnej sily v dôsledku takmer prirodzenej miery nezamestnanosti, no musí ísť o riadenú ekonomickú migráciu s dôrazom na zachovanie bezpečnosti krajiny, práv občanov Slovenskej republiky, ako aj cudzincov. Nedá sa súhlasiť so zneužívaním pracovníkov, ich nerovnakým postavením a sociálnym dumpingom, čo by vyvolávalo. Čo by vyvolávalo spoločenské, sociálne a ekonomické napätie? Bodka po citácii a ja k tomu len dopoviem, že to je presne veľmi inteligentne a múdro povedaná veta, čiže pani Moniku Uhlerovu ako budúcu ministerku práce by som rád videl, pretože toto je o tom, nedá sa súhlasiť so zneužívaním pracovníkov teda tých ich nerovnakým postavením a sociálnym dumpingom. Mimochodom, pozrite sa na všetkých tých autobusárov, vodičov, električiek, autobusov po celom Slovensku. To sú väčšinou e, najviac Ukrajinci, potom ale aj iné, e, iní ľudia z iných krajín a podobne. E, Im dávajú o 300-400 eur menšie platy ako našim. <kým> Im potom ponúkajú ešte nejaké tie sociálne služby a podobne. Čo teda našinec nemá a nedostane? Takže ako to teda vlastne je? A potom ďalšia vec je e, sociálny dumping. E, ja to poviem po slovensky, štrajkokazedstvo. Jednoducho, keď nesúhlasíš s so mzdou 500 eur v hrubom, chodočerta, my si sem navezieme ľudí z Rumunska, z Osrbska. Z Bulhárska, z Macedónie, z Moldávie, z Ukrajiny, ktorí budú súhlasiť aj s 350 eurovým eh, hrubým ohodnotením. A ešte z toho platu vždy odošlo, eh, povedzme, nejakých 200 eur domov a ten zvyšok, ten tu budú nejako prežívať, alebo možno ešte aj ušetria niečo z toho. Súkromné záujmy spoločnosti a firiem, to už citujem, ako aj dosahovanie ekonomických benefitov, nemôžu byť nadradené ochrane zamestnancov, ich zdravia, bezpečnosti a všeobecnému verejnému záujmu. Takže tu som dokončil citáciu a ja sa pýtam, a čo je to všeobecne verejný záujem vlády a parlamentu tu u nás na Slovensku? To je zamestnávanie cudzincov, aby mohli zákazníci, čiže cudzie zahraničné firmy, najmä automotív, uh, prosperovať a ďalej vyrábať? Alebo je to to, že máme dať dostatočne vysoké a dôstojné príjmy, motiváciu a socializáciu našim občanom, aby sa naši občania mali lepšie? Tieto naše vlády skončia veľmi zle, keď budú naďalej propagovať akurát import cudzincov a budú propagovať to také nehoráznosti, že uh, chýbajú tu pracovné miesta, pracovní ľudia. Som už zvedavý, kto z vlády alebo kto z poslancov Národnej rady vystúpi s takým prehlásením pre uh, cudzích zamestnávateľov, pre investorov. Vážení investory, ak od prvého následujúceho mesiaca nezdvihnete o 100 vaše mzdy, chodte preč. Pretože máme už dosť všetkých tých rôznych... Uh, ako by som to povedal, zamestnávateľov, investorov a kde koho. A budem pokračovať teda aj ďalej článkom Moniky Uhlerovej. Dúfam, že sa na mňa nenahnevala, že cez jej článok ešte teda niektoré veci hovorím. No ale tak viete, keď takýto článok dostanete do novín a potom ho čítate, tak skutočne ste nadšení, ale ste aj emocionálne teda naštvaní <kým> na tých ostatných. Citujem. Na Slovensku dosiaľ neexistovala komplexná stratégia pre riešenie problematiky náboru a zamestnávania zahraničnej pracovnej sily. A tak vznikol materiál nadrezortného charakteru Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike s cieľom predložiť konkrétnu víziu a stanoviť opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na našom trhu práce. Tu ukončím citáciu a tu poviem ten svoj komentár. Takže nakoniec ten Braňo Tomáš v tej pravde mal pravdu, on taký materiál existuje, len vláda mlčí a sa snať bojí čelom k národu sa postaviť a povedať, viete, postavili sme tu takýto materiál, tzv. stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike a je, jej cieľ je predložiť konkrétnu víziu, stanoviť opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na našom trhu práce. Nedávno som tu mal reláciu spomienky na budovanie kapitalizmu. Jeden z malých úradničokov, Tomáš Ježek, sa tam priznáva, že už by nechcel s Klausom robiť tú privatizáciu, ale pritom sa hrozne obhajuje, že tá privatizácia kuponova ich napadla len tak na prechádzke parkom a že teda akože ju zrealizovali a považuje ju za úspešnú. Teraz si predstavte, neviem a nebudem to ani konkretizovať, ktorý úradníček na Ministerstve práce sociálnych vecí alebo na tých všetkých nadrezortných, pretože to je nadrezortného charakteru, príjmali túto stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. No o 100 rokov im budú títo kolonisti ďakovať za to, že mohli prísť na Slovensko, pretože tu už žiadni Slováci žiť nebudú. Bude to iba etnický názov, pretože tu budú práve tí, ktorí potom boli oslovení a tými všetkými konkrétnymi opatreniami v oblasti regulovanej pracovnej mobility. Došli v priebehu ďalších 50 rokov na Slovensko, potom aj so svojimi rodinami, lebo tam prenikla taká informácia, že lepšie je, keď prídu aj už s manželmi a potom asi aj s deťmi a usadia sa tu a podobne, než by mali cestovať potom náspäť a tak ďalej. No a posledné, čo chcem ešte od pani Moniky vlastne ako citovať, zase som si to, som si to takým žltým vyznačil. Je to citácia, v strategii sa uvádza, že cieľom je preferovanie vysoko kvalifikovaných občanov tretich krajín, pričom realita je taká, že slovenský pracovný trh vyžaduje nízko kvalifikované až nekvalifikované pracovné pozície, ktoré už v súčasnosti vykonávajú cudzinci. Bodka, k tomu dám komentár. Svetá pravda, preto ju chcem za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Ona jediná rozumie teraz tomu, čo sa deje, a aj to dala do toho článku, pretože na čo tu vykrikujú všetci, že chcú a preferujú vysoko kvalifikovaných občanov? My tu už máme nejakých tých sírskych lekárov, my tu máme e, všelikoho na všelijakých ako dôležitých e, odborných e, m, pracoviskách a podobne. Ale to, čo potrebuje zahraničný investor, čo, čo potrebuje celý ten automotív a všetky tie montovne a potom následne aj všetky tie naše súkromné firmy a podobne, to sú tie nízko kvalifikované pracovné miesta, ktoré ale už prichádzajú. V praxi sa naozaj objavujú prípady, že zamestnávateľia prepušťajú, to už citujem, to som mal povedať, citujem pani Uhlerovu, eh, Cudzinci obsahujú horšie platené pracovné miesta a dostávajú nižšiu mzdu ako ich slovenskí kolegovia. Ja poznám ten prípad zo slovenského Beusu, to znamená autobusári ukrajinskí, ktorí sú v Bratislave. V praxi sa objavujú prípady, že zamestnávateľia prepušťajú slovenských zamestnancov a nahrádzajú ich zahraničnými najlepšie cez agentúry dočasného zamestnávania. K tomu len pridám toľko. Prečo sa nezakázali tie agentúry dočasného zamestnávania už vtedy, keď sa v Galante odhalilo, že do Samsungu dovážajú Srbov? E, to je jednoduché opatrenia, Kriminálka náka obsadiť, vyhodiť, zrušiť a skončili. Jako to, že je stále problém právne, legislatívne ukončiť existenciu agentúr dočasného zamestnávania? O čo by prišli? No tak potom jednoducho Volkswagen a personálny útvar Volkswagenu by musel začať pracovať. Nespoliehal by sa potom na agentúry, ale vlastnými silami by tých ľudí ošetril, opatril, manažoval a riadil tak, aby to boli ich zamestnanci. Iba tu je ten problém. Zase by to bolo citlivé podbruško našich slovenských, teda zahraničných firiem tu na Slovensku, že by si museli toto ošetriť, tak ako to majú všade inde vo svete. A posledná citácia pani Uhlerovej, návrhnuté opatrenia opomínajú potenciálne riziká, ktoré môže spôsobiť veľká liberalizácia podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretich krajín. Treba na ne upozorňovať, aby sa ich vznik a nárast dal ešte eliminovať. Nekontro- eliminovať. Nekontrolovaný prísun pracovnej sily zo štátov, kde sú mzdové sociálne a pracovné štandardy na nižšej úrovni ako u nás môže spustiť deformáciu zamestnaneckého prostredia. Vážení priatelia, ja som možno okomentoval príliš zoširoká tento článok Moniky Uhlerovej v denníku Pravda, ale veľmi si vážim, že to vôbec vyšlo, pretože to je skutočne to nebezpečie, na ktoré som uvádzala, a ktorý celý čas hovorím. Pozor na to, ak sa raz spustí a takýto proces, on už je nezvratný, on už je nezastaviteľný. Potom budeme musieť naozaj asi voliť kotlebu ľudovú stranu Národné Slovensko, aby sme mohli urobiť nejaký štátny prevrát a zastaviť to celé. Ale to som teraz povedal v takých tých emóciách, čo teda, keď niekto príde, povie, povedal, čo som povedal, odvolávam, čo som odvolal, či ako, pretože naozaj to smeruje k tomu, že už potom, ak sa tento proces spustí a teraz je ešte v rukách most chýdu, vlády, smer, sociálna demokracia Slovenskej národnej strany, hamba Slovenskej národnej strany, teraz tento materiál možno ešte pokrčiť a zahodiť. Neblbnite, nehrajte sa so zápalkami, pretože jednou na to dojedete, ak sa to hovorí v tej v, v, vesničke, vesničko a dáme si pesničku. Musím pokračovať, pretože naozaj mám iba 90 minút a už som v poslednej hodinke. takže aby som to celistvo ukončil, ďakujeme, že už nevoláte, alebo ste ani nevolali, ďakujem, že už nepíšete, ale ste ani nepísali, takže to bude skôr na to linkovanie, ale držím naozaj momentálne ruku na polze dňa A na tom, čo sa deje v Slovenskej republike a na trhu práce, čo sa deje s národným hospodárstvom Slovenska, aj keď je to relácia ekonomická demokracia číslo 98 a pravdepodobne bude už predposledná, potom ukončím a uvidíme teda, čo budeme robiť ďalej. Ale prečo? pretože akoby na objednávku dnes, keď som si trošku prečítal takých zostrých novín, zistil som, že bývalá ministerka financií Slovenskej republiky Brigita eh, Brigita Šmegnerová pani Brigitu pozdravujem srdečne, poznáme sa osobne napísala znova článok do pravdy kde teda, ja už si radšej poviem, že dobre, radšej nech mňa neuvorejňujú nech uverejňujú takéto články pretože dňa 8. 8.10. To znamená, včera dala takýto článok. Ešte stále lákame na nízke mzdy. Takto sa ten článok volal. A ja odcitujem ten kus, pretože to je presne ten doplnok tomu, čo som spomínal o tom, že je tu snaha urobiť nejaký strategický materiál, nejakú víziu, urobiť opatrenia a potom začať importovať a v podstate vôbec sa nezaujímame tým, že máme nízke mzdy, lebo sú tu, ja to kľudne označím už tak, nepriatelia nášho ľudu sú priamo u nás a sú inštalovaní priamo v organizačných štruktúrách našej spoločnosti. Brigitta Šmegnerová píše asi takto. Budem ju citovať. Je to už rituál. Keď sa raste minimálnej mzdy nedohodnú dvaja sociálni partnery, Návrh prípravy Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tento raz e, minimálnu mzdu návrhlo zvýšiť na rok 2019 na 520 eur. Postoj asociácie zamestnávateľských zväzov a združení asociácie priemyselných zväzov k rýchlejšiemu nárastu minimálnej mzdy bol jednoznačne odmietavý. Tu musím prerušiť citáciu a poviem teda takto. Možno niektorí nevedia, že existuje tzv. tripartita. To bol ten výmysel kapitalizmu, ktorý sme prevzali z tých trhovo orientovaných sociálnych ekonomík, ako je, ja neviem, nemecká, možno francúzska, možno britská, alebo aké, a určite asi škandinávska a tak ďalej. Kde teda sú tripartita? To znamená, že sú tri strany. Je vláda, sú odbory združené do jedného a potom sú zamestnávateľia. No, odbory tie sú KOZ, u nás práve napríklad táto pani Monika Uhlerová ako viceprezidentka, vládu poznáte, ale nepoznáte predstaviteľov asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a asociácie priemyselných zväzov. Ja som ich už v jednej z relácií dávno predtým nazval, že to sú momentálne tie najreakčnejšie sily na Slovensku. <kým> Milí Lavičiari, pokiaľ si stále myslíte, že pravica, pravicoví politici sú pre vás nepriateľom a nebezpečím, možno mi to teraz trošku budú vytýkať, ale hľadajte a počúvajte postoje a počúvajte tie názory a (kým) na tých webovských kanáloch všetky tie spravodajstva predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a Združení na Slovensku a Asociácie priemyselných zväzov. To sú tí, ktorí dnes sú doslova teda poviem nepriateľmi slovenského ľudu, pretože ďalej píše pani Šmegnerová toto a toto to, to oprávňuje k takémuto pomenovaniu. <kým> Keby sa proti rýchlejšiemu zvyšovaniu minimálnej mzdy zamestnávateľe nepostavili, nestačili by sme sa čudovať. To bola citácia. Ja k tomu iba doplním, že naozaj oni reakčne vo všetkom kričia, že cena práce je drahá, že treba znižovať odvody a všelijaké také veci. Ba dokonca, že netreba minimálnu mzdu, oni si to sami zariadia, ale viete, ako nahle je minimálna mzda, preto som čítal tie inzeráty na začiatku. Všetci idú dolu a dolu a dolu až na tú dreň, to znamená až na tú minimálnu brutom vzdu. Keby to bolo aspoň také, že poveda 480 a je to v čistom, ale to je 480 v hrubom po odpočte všetkých takýchto vecí. Samozrejme, oni kričia, že majú s tým náklady, lebo ešte aj oni musia ako zamestnávateľia platiť tie percentá, tie časti odvodov za zamestnancov a podobne. zabudajú na jednu vec. Keby to bola slovenská firma, tá si uvedomí, že tieto prostriedky do, plínú do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na vzdelávanie, na zdravotníctvo, na bezpečnosť, na protipožiarnú ochranu, na čo možné, aj nemožné, ale keď je to slovenská firma v zahraničných rukách, čo im je potom? A ľudia z asociácie zamestnávateľských zväzov a združení sú dávno poskokmi cudzích investorov. Ľudia z Asociácie priemyselných zväzov sú takisto poskokmi cudzích investorov. výma niektorých, nech mi prepáči pán Soták a povedzme pán hm, ďalší nejaký ľudia, pán Kašaja a ďalší ľudia. Ale to gro tých predstaviteľov to sú skutočne cudzie záujmy. To nie sú slovenské záujmy. No ale pani Šmegnerová to ešte viac prehnala ako ja, lebo píše Jozef Mihál Tvrdiac, že polovicu z toho, čo by malo ísť zamestnancovi si uchmatne štát, musí to vyraziť dych, keď to on povie. Inými slovami, dania a sociálne a zdravotné odvody podľa bývalého ministra práce vo vláde, vo vláde Ivety Radičovej prehľadne akýsi boloch, ktorého chápadlom mimochodom je vlastne uh, on sám, alebo teda bol on sám na mieste toho ministra. A to je citácia a už len posledné, čo citujem, čo som si podčiarkol od pani Šmeknerovej citujem. Pre Slovensko zostáva charakteristická nízka a naďalej klesajúca mzdová kvóta. Ukazovateľ, ktorý zhruba vyjadruje podiel miest na hrubom domácom produkte. Naša mzdová kvóta pritom výrazne zaostáva za priemerom v OECD i v Európskej únii. Nízke mzdy sú dodnes lákadlom pre zahraničné firmy. To citujem pani Šmegnerovu. Nízke mzdy sú dodnes lákadlom pre zahraničné firmy. Často patria k najproduktívnejším a mzdy v nich, hoči, hoci sú zvyčajne zlomkom tých, ktoré platia tieto firmy doma, sú predsa len vyššie ako v nízkoproduktívnych domácich firmách. <kým> Podľa Inštitútu finančnej politiky práve tieto zamestnávajú až dve tretiny zamestnancov. A ja k tomu naozaj musím podotknúť to, že to je presne ako bolo v 17. storočí v Anglicku pri buržáznej revolúcii, keď teda lordi zaviedli aspoň Spinhamland, to znamená, to bol ten, uh, to, to, to bol ten zákon o tom, že aby nám chudoba nevymrela, aby vidiek nevyľudnil, tak budeme ľuďom dávať aspoň nejaké minimum na prežitie, aby mali aspoň niečo, čo by mohli dostať. A potom všetci tí buržuázní v tom čase zhotoviteľia tých manufaktúra, manufaktúrni majiteľi a podobne, vlastne keď zistili, že tým ľuďom na vidieku stačí v rámci toho spinhemlenského zákonu to minimum, tak aj oni znížili tie mzdy na to minimum. No a tak sa stalo, že v podstate v Anglii v tom viktoriánskom období nastala obrovská chudoba a vymieranie hladomory, tak, choroby, takže sa museli vrátiť k tomu, že zrušili ten zákon. No nepripomína vám to dnešné Slovensko nízke mzdy, budeme dovážať cudzincov ešte viac budeme znižovať mzdy, pretože cena práce je vysoká, najmä pre tých, ktorí nie sú zainteresovaní na slovenskej spoločnosti. <coughs> tak to všetko teda teraz ideme robiť len. Ten náš to sú vlastne tie naše vládne orgány a vlády, ktoré toto organizujú. Ja už len teda pozerám na hodiny a Veľa mi nezostáva, tak niečo prečítam, čo som chcel teda práve v rámci toho, že ako sa stráca práca, lebo práca nie je platená. (kým) Predstavte si, že to som ešte študoval ja na manažerských kurzoch Britskej Open University, čo bola lejbristická manažerská škola dištančného vzdelávania od roku 1991-1992. A Charles Handy, môj obľúbený autor, ekonom, filozof, Napísal a dal to do tej učebnice číslo 4 o motivácii a práci a v rámci tzv. kapitoly Nová realita práce, toto v 1994. Nemá to zmysel, budem citovať. Tento rok v niektorých regiónoch Talianska nebude mať kto zbierať olivy. Komentujem to, ako to pripomína Slovensko v súčasnosti. Nemá kto zbierať jahody, nemá kto zbierať jablka. Pokračujem. Starí ľudia nevládzu a mladí to za ponúkané peniaze robiť nechcú. V Toskánsku sa ani nenamáhali obnoviť olivovníky, ktoré spustošila surová zima v roku 1985, lebo to nestálo za to. Pestovanie olív sa teda musí stať vážnym odvetvím podnikania, ktoré bude ponúkať slušné miesta so slušnými zárobkami. Počujete vláda na Slovensku? pestovanie, to je jedno čoho, či jablk, jahôd alebo čohokoľvek polnohospodárskeho, potravinárskeho, sa musí stať vážnym odvetvím podnikania, ktoré bude ponúkať slušné miesta so slušnými zárobkami. Citujem ďalej. Menia sa aj malé rodinné reštaurácie, a to je niečo pre SNS, menia sa aj malé rodinné reštaurácie, kde dcéra pomáhala matke v kuchyni, a kde na obed i na večer a každý deň a každý týždeň slúžil ten istý čašník, rodinný priateľ. Zákony väčšiny krajín už taký pracovný čas nepripúšťajú, lenže v dôsledku toho je stravovanie mimo domu čoraz drahšie a mnohé malé reštaurácie sú stratové a zanikajú. Citácia v rámci toho článku majiteľa jednej z z tých reštaurácií. Robím vlastne pre vládu, vyberám pre ňu dane a udržiavam nižšiu nezamestnanosť keď mám pošichtie, nezostane mi vlastne vôbec nič. Konec citácie. Viete, že som sa stretol v poslednom pol roku s množstvom živnostníkov, ktorí, povedzme, robili v rôznych oblastiach, nielen v reštauráčnom a v podobných. Všetci mi tvrdili, ja už robím iba pre vládu. Ja vlastne vytváram dane, DPH, uh, robím niečo pre znižovanie nezamestnanosti a držíme to iba tak, že chodím spávať a už z toho nič nemám. Som už otrávený, som už vyhasnutý. Vyzerá to tak, že skončím alebo si dám naozaj mašlu. Takže takto to vyzerá na Slovensku určite aj v Čechách, v mnohých <kým> tých živnostníckých odvetviach. Budem ďalej citovať Charlesa Handyho. Mnohé pracovné miesta sú v industrializvozovanom svete ohodnotené tak nízko, až zanikajú. Ľudia v takýchto krajinách potrebujú na prežitie dobré platy. Vlády potrebujú dane, lenže takéto náklady nemôžu uniesť všetky produkty či služby. Umývanie výkladov si nezaslúhuje mzdu remeselníka, podobne ako fľaša mlieka doručená každé ráno pred dvere britskej domácnosti v skutočnosti nemá väčšiu cenu než pol litra fľaše vína. Keby sme ju prestali subvencovať, bolo by po donáške. Tolko Charles Handy, toľko <coughs> textová učebnica z efektívneho manažera, profesionálny certifikát v manažmente, to prosím vás pekne, sme sa učili a sme učili manažerov v roku 1994. Toto všetko vygumovala veľká finančná kríza, dneska sa správajú manažery, <coughs> aj teda firmy úplne ináč, a žiaľbohu aj vlády, úplne ináč. Charles Handy potom spomína, Pracovné miesta sa nevytrácajú len v drobnom podnikaní, ale skutočnosť je taká, že dnes nezaniká len určitý počet zamestnaní či pracovných miest v istých odvetviach, alebo v istej krajine, či dokonca v rozvinutých krajinách vôbec. Dnes sa stráca niečo iné. Práca ako taká. A k tomu som si dopísal vtedy ako lektor, ako tútor, platená práca. Pretože táto práca sa v ekonomike stráca, lebo nie je platená, Nemá ju kdo financovať, pretože naozaj nikoho nezaujíma, či sa tie jablka pozbierajú alebo nie, či z tých jahúd sa niečo urobí alebo nie. Je to možno dobrovoľnícká vec, ale je to už akoby mimo hospodárstva, mimo ekonomiky. A to je práve to, čoho sme sa dopustili my tu aj v roku 2018, že práca je veľmi veľa, len ju nemá kdo zaplatiť. V ekonomické demokracii Švajkart píše o tzv. poslednej inštancii a týmto poslednou inštanciou pre zamestnávanie je štát. Čo tak prevziať jeden z prvkov ekonomické demokracie štát ako poslednú inštanciu, ktorý by zamestnával? Ja viem, že Lavičiari v smere sociálnej demokracii vymysleli tie sociálne podniky. A možno sa im aj darí. Nepočujeme o týchto podnikoch nič. Ja by som veľmi rád počul, dokonca by som ich aj pozval, nech prídu do relácie, nech hovoria o úspechoch sociálnych podnikov. Lenže bacha. To je o tom, že nestačí mať jednu perličku, jednu poloprevádzku, jednu pilotnú prevádzku. Treba mať systém. Takže teraz na záver to kľudne už takto poviem. To je nová realita práce v 21. storočí. Z historického hľadiska je výraz mať prácu, Moderný. Do 19. storočia ľudia prácu robili, lebo potrebovali peniaze alebo jedlo, tak ako to od nich žiadal zamestnávateľ. Tu musím odbočiť, ja to čítam z tej učebnice, tu musím odbočiť, ako my sme sa zase vrátili v roku 2018 na Slovensku, k tomu 19. storočiu, kde ľudia prácu robili, aby mali na živobytie, lebo nič iné to nie je to, čo máme v súčasnosti. Postupná industrializácia, čítam ďalej z tej učebnice, postupná industrializácia, vzniktovárny spôsobili, že ľudia prestali robiť také práce a začali mať, mať zamestnanie. Jo, aj to budú antikomunisti zúriť. Oni si furt hm. myslia, že iba v socializme sme mali zamestnanie a nerobili sme. Ale ide naozaj o to, že mať prácu v nastupujúcom priemysle znamenalo mať pracovnú pozíciu, mať opis práce, vedieť, že tá práca niečo znamená a skutočne za tú prácu sa v hospodárstve vysoko platí, pretože je podľa delby práce kvalifikovaná, nutná, človek je motivovaný a v rámci teda tej krajiny, to už teraz poviem ja, v rámci národného hospodárstva tej krajiny, za tú prácu dostáva človek takú adekvátnu odmenu, aby skutočne to národné hospodárstvo rástlo, kvitlo a mali sme sa všetci dobre. Možno, že tých pár myšlienok má aj niekde táto vládna garnitúra. Len ja neviem, kto im radí pre Boha živého. Ja neviem, kto im tam radí takéto facíny, skutočne poviem, ako je zaoberať sa uh, s tým že na tripartite ich prefackajú nejaké reakčné asociácie zamestnávateľských zväzov a asociácie priemyselných zväzov. No tak potom nemajme takúto tripartitu, tak potom nech nám stačia odbory, nech nám stačí vláda, nech sa do toho zainteresuje nejaký, ja neviem ako to nazvem, orgán, ktorý by skutočne bol tou poslednou inštanciou práce a asociácie priemyselných zväzov a asociácie zamestnávateľských zväzov a všetci títo zamestnávateľia nech sú mimo, nech sú skutočne nie ani zákazníkmi, ale nech sú mimo stojacimi subjektami, pretože sú na voľnom trhu. Čo nás do nich? Tak keď oni majú nejaký problém s efektivitou, tak nech závorú fabriku. Keď majú nejaký problém s ziskovosťou, tak nech vykopnú tých, im tu ziskovosť krátia. Nech, nech získajú takých manažerov, ktorí sú zameraný na rozvoj, to znamená na predaj, nie na znižovanie nákladov na okresávanie mzdových nákladov a podobne. Viete, čo sa mi páčilo na, to, na tom Open University? Že tam bola jedna myšlienka, ktorá potom po roku 2009 zanikla v tomto marazme finančnej krízy. Investor do ľudí, investor do ľudských zdrojov. Bola to taká ta už filozofická, ekonomická myšlienka, že Ľudia a ich mzdy nie sú nákladom v podnikaní. Oni sú investíciami. A ako Charles Handy, tak zhodne aj američan Peter Drucker hovorili o tom, že a keď investujete do ľudí, sú to vaše assets, čiže vaše aktíva. V takom prípade naozaj tých ľudí považujete za svoj najvýkonnejší ekonomický zdroj. Ako to máme na Slovensku? Ako si vážime svoje výkonné ekonomické zdroje, keď im dávame minimálnu hrubú mzdu, keď im nevytvárame pracovné prostredia, keď ich nechávame odchádzať do zahraničia tých najšikovnejších, tých najlepších, tých najvzdelanejších. A naopak vláda namiesto toho, aby sa starala o túto časť svojej zodpovednosti, ide vyrábať stratégiu pre kolonizovanie Slovenska cudzími zamestnancami, nízko kvalifikovanou silou, ktorá bude veľmi šťastná, že sa dostane na to naše kapitalistické Slovensko s tými nízkymi mzdami a že to tu raz proste, nechcem povedať, že obsadil, lebo to už by bolo naozaj xenofóbne, ale že jednoducho jedného dňa tu bude viac týchto pracovníkov a my budeme kde? Pravdepodobne na hroboch slovenských. Ja to zakončím ale pozitívne, pretože priamo... Celá tá filozofia ekonomickej demokracie ponúka, keby si niekto naozaj preštudoval a naštudoval, ponúka možnosti, ako aj teraz v súčasnom našom kapitalizme, ako okamžite začať vytvárať naozaj také prostredia, také projekty, ako tá posledná inštancia práce, ktoré by boli nie lavicové, nie pravicové, ktoré by boli národohospodársky orientované, ako naozaj to investovanie do ľudí ako všetky takéto veci, a hlavne vytváranie vlastného uh, ekonomického zdroja, to znamená našich vlastných firiem, ktoré by neboli odkázané na to, že sa investuje. Viete, na tom Brne som zistil ešte jedna vec, jednu vec. Sáriu tam stále propaguje, investujte, príďte k nám, čo do čerta. Viete, koľký ľudia mi len na stretnutie hovorili, viete, aké je to, ja, ja by som ich jednoducho zavrel. Toto je už protištátne. Oni vykrikujú, investujte u nás, investujte do nás, ale my sme tu mali slovenskí výrobcovia, ale my sa ani nikam nedostaneme. My ani nedostaneme zdroje. My ani nemáme tie možnosti. To znamená, že to sa netýka iba polnohospodárstva, potravinárstva. To sa týka stavebného priemyslu, strojárskeho priemyslu, kovoobrábacieho, drevoobrábacieho. Všade tam Sáriu a vláda hlása príďte do nás, my vám pomôžeme. Ale doma má malé firmy, ktorým nepomáha nikto. Prečo? pretože v rámci tripartity sa zvrhli asociácie zamestnávateľských zväzov a priemyselných zväzov na niečo veľmi, veľmi reakčné, čo tu vlastne nechceme. Toto by tu nemalo byť. Týmto končím a dávam takúto zase pesničku, už aby to bolo veselšie trošku, pretože ak už nič iné, ak nám bude tak dobre v raji, ako chcú naši, naša vláda, naši zamestnávateľe, tak budeme takto tancovať. Dovidenia, do počutia, ďakujem, že ste ma počúvali.
1: Vždy ráno vidím letieť na to mý musím si třebať po rambě s tekylou a sampou. Pod tekyle mám svaly veľké ako rambo, keď som celkom stekilovaný, V akapulku v bare majú vrtulué s lampou, podňou ho lepaví, v noci odpaluju mambo. To je tanec pre mňa a tak mě odvídem s rytmov sílou, rytmou, je plný stôl, pozor je to alkohol. Tequila je alkohol, čo s mužou robí rambo, iba já som od tekily zkroucaný. Pumbu na pumbu jednom, na mne nesú nohy. Už som celkom stekloalý. Do rána som povymetal všetky kúty, rohy. Odtekli vrajne vládem, konštatujú nohy. Zdravý som sa už neľúčil konca tejto slohy. Taký som bo striezkany. Tekila je alkohol, alkoholom menovaný. Tekila je alkohol, čo z mužov spraviť do Pri pohľade do zrkadla vidím milenú. Huto, boz.